0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts und heute geht es ins Meer, Denn auch da gibt es Extremwetter, Frank. Das, hat das wirklich was mit Wetter zu tun?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen überraschend, weil normalerweise Wetter ja überhaupt nur in der Atmosphäre stattfindet. Und das ist in der Regel eher über der Wasseroberfläche. Aber es gibt eben Phänomene, die so ein bisschen ähnlich sind. Und da tauchen wir jetzt mal ein wenig ab, um uns die mal anzuschauen. Da gibt es nämlich unglaubliche Dinge. Wir werden heute sprechen über Sturzfluten im Ozean. Fluten im Ozean. Und danach werden wir sprechen über Meerfluten. Schnee, Also Schnee im Ozean. Interessant. Und danach gucken wir uns Eistornados an, die es auch unter der Meeresoberfläche zu bestaunen gibt. Und da kommt man so selten hin, aber wir wollen heute mal eintauchen in genau diese Themenfelder. Und wir starten mal mit den, mit den Sturzfluten. Es wird also nass und es wird kalt. Wo gibt es Sturzfluten. Ja, Stoßfluten ist ein bisschen ein vergleichbares Phänomen mit einem Wasserfall. Die größten Wasserfälle finden wir erstmal natürlicherweise auf der Erdoberfläche. Da würden wir als allererstes suchen, der ein oder andere. Die ein oder andere war vielleicht sogar schon mal bei einem Wasserfall. Wenn er nicht allzu groß ist, stellt man sich im Hitzesommer gerne mal drunter, lässt sich ein bisschen kühlen, erlebt dann das Rauschen der Wasserfälle und die Gischt, die damit einhergeht. Und natürlich haben wir alle Bilder im Kopf von niagara Wasserfall und anderen riesengroßen Wasserfallen auf dieser Erde. Der größte Wasserfall übrigens, das sind die Mekong-Fälle und die liegen in Laos in Asien, das ist so ein bisschen an der Grenze zu Kambodscha, wo die angesiedelt sind und auf einer Breite von 10 Kilometern, also eine richtig breite Wasserlinie, stürzt das Wasser gar nicht so furchtbar tief, 21 Meter sind das ungefähr, die das Wasser da so hinein plätschert und hinunterstürzt und die Wassermenge, die darunter rauscht, das sind ungefähr 11.600 Kubikmeter pro Sekunde. Also gigantische Wassermengen, aber es ist nichts, wirklich überhaupt gar nichts im Vergleich zu dem, was es unter dem Meer gibt. Denn auch da gibt es solche Sturzfluten. Ein...
0: Wasserfall innerhalb des Meeres. Ja,
1: ein Wasserfall innerhalb des Meeres. Wo und gibt der es ist, den? Und der ist noch viel, viel größer, viel, viel größer als äh, das, was wir bei den Mekong-Fällen haben. Und zwar ungefähr 250 Mal so groß wie der größte Wasserfall auf der Erde. Was? Um den zu finden, begeben wir uns weit in den Norden, in Richtung Island und in Richtung Grönland. Denn zwischen Island und Grönland gibt es die sogenannte Dänemarkstraße. Die
0: Dänemarkstraße, da war Arvid Fuchs gerade unterwegs und, und er hatte so viel Respekt, wenn er durch die Dänemarkstraße segeln musste. Ist ein Gebiet, wo es
1: viel Eis gibt, viele Eisberge. Im Winter friert es zum Teil zu. Ähm, äh, hat man eigentlich über das ganze Jahr über immer wieder heftige Stürme. Also diese Wasser ähm, Strecke hat es da hat es wirklich in sich. Es gibt Die starke ist, Strömungen. Auch, es gibt nicht? extrem starke Strömungen. Diese ganze Dänemarkstraße ist ungefähr 480 Kilometer lang, an der schmalsten Stelle knappe 290 Kilometer breit und sie verbindet eben den Atlantik mit dem Nordpolarmeer. Und genau an dieser Stelle passiert eben etwas ganz Außerordentliches. In einer Tiefe von etwa 600 Metern beginnt es und dann stürzt dort unten ab 600 Meter Wassertiefe bis auf 4000 Meter Wassertiefe gigantisches Wasser in gigantischen Mengen ungefähr 300, äh, etwa drei Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Tiefe. Was? Wie funktioniert das? Warum ist das so? Warum gibt es da diesen unfassbaren Wasserfall? Also, man muss sich das also mit, mit gleicher Geschwindigkeit, nicht das rauscht wirklich in unglaublicher Geschwindigkeit gigantische Wassermengen. Also das Meer ist dort relativ tief und es gibt eben zwei Richtungen, einmal nach Norden, vor allen Dingen Richtung Süden und Richtung Atlantik und was wir dort erleben, ist eines der ganz großen Schaufelräder des Nordatlantikstroms, des Golfstroms, denn das ist eine riesengroße Pumpe. Und diese Pumpe entsteht dadurch, dass vor allen Dingen im Winter das Eis gefriert, natürlich, logischerweise, da oben im Nordpolarmeer und dann eben auch runter bis in die Dänemarkstraße. Und beim Gefrierprozess des Eises, des Wassers, wird vor allen Dingen das normale Wasser zu Eis. Das Salz im Wasser allerdings gefriert eben nicht so schnell. Und weil eben das Salz nicht so schnell gefriert, bleibt dieses im Wasser drin. Das heißt, das Wasser unter dem Eis wird immer salziger, immer salziger, immer salziger. Besonders salziges Wasser ist besonders schwer. Und viel schwerer als das leichtere, süßere Wasser drumherum. Und dann stürzen also diese riesigen Mengen salzigeren, schwereren Wassers, diese Lake, wie man sie nennt, in die Tiefe. Reißen weitere Wassermassen mit sich und dadurch entsteht ein riesiger umweltprozess und das ist ein ganz großer Antreiber für den Nordatlantikstrom, für den sogenannten Golfstrom. Es ist nicht nur der Wind, der auf dem Atlantik, diesen Nordatlantikstrom, den Golfstrom in Richtung Nordosten peitscht und weht, sondern es ist eben auch diese dieser riesige Wasserfall unter dem Ozean, der diese Pumpe im Gang hält. Und natürlich hat das auch eine Relevanz im Klimawandel, wenn nämlich dort tatsächlich das Eis verschwindet und es im Winter nicht mehr so stark zu Zufriert, dann bleibt das Wasser süßer. Das Salz, die Salzlake entsteht eben nicht so stark unter dem Eis, weil es eben kein Eis mehr gibt, das sich dann im Winter bildet. Und dadurch wird diese Pumpe langsamer. Weil das es heißt, eben, genau. dadurch ist der Golfstrom in Gefahr. Dadurch wird der Golfstrom möglicherweise in Zukunft etwas abgeschwächt, aber es zeigen eben auch alle Szenarien, dass es nicht dazu führen wird, dass der Golfstrom plötzlich völlig sich einstellt oder der Nordatlantikstrom, wie er an dieser Stelle heißt, dann völlig zum Erliegen kommt. Und es würde eben dazu führen, dass die globale Erwärmung dann auch in Mitteleuropa nur einer Dämpfung unterliegt. Also während die Erwärmung in Mitteleuropa bis zum Ende des Jahrhunderts vielleicht 3,5 Grad beträgt, würde der Nordatlantikstrom, wenn er sich abschwächt, vielleicht zu einer Abkühlung von 0,2 Grad führen. Also es würde nur die Erwärmung dämpfen. Es würde nicht jetzt plötzlich so sein, dass wir in eine Eiszeit kommen oder es kälter wird in Mitteleuropa. Aber das ist eines dieser unglaublichen Phänomene, die man unter dem Meer tatsächlich finden kann.
0: Wahnsinn, total
1: faszinierend. Und jetzt gucken wir weiter. Es gibt nämlich etwas, ich bin ja ein großer Schneefan, das habe ich dir schon mal erzählt ja. und mein Lieblingswetter ist also gleich nach 25 Grad Sonne und ähm, möglichst wenig Wind finde ich Schnee großartig. Die Schneekatastrophe 78, 79 hat mich stark geprägt. Wir werden das Thema Blizzards ja nochmal ausführlich behandeln, Schneestürme und da werde ich die ganze Geschichte dann nochmal ausführlich erzählen. Aber, Aber was du mir
0: jetzt erzählen willst, ist, dass ist es, es im Meer schneit, exakt, oder?
1: Exakt und tatsächlich ein absolut faszinierendes Phänomen, was man im klaren Wasser natürlich besser sehen kann, als wenn man also in, in, einem, in einem trüben Meeresabschnitt ist. Aber es gibt eben spektakuläre Aufnahmen. Man kann ja Spaß spaßhalber ein bisschen auch mal bei YouTube gucken, man findet da auch tolle Aufnahmen äh, vom Meerschnee. Und dieser Meeresschnee ist wirklich, wenn man von unten im Meer nach oben guckt in Richtung Meeresoberfläche, dann rieselt wirklich es weiß durch das Wasser ganz langsam nach unten. Und zwar kann es richtig dichtes Meeresschneetreiben geben. Und dieses Phänomen ist natürlich kein Eis äh, und es ist natürlich kein kein echter Schnee, sondern es sieht eben nur optisch ein bisschen genauso aus. Es sind am Ende eigentlich, ähm, ist äh, Phytoplankton dafür verantwortlich. Das sind ganz, ganz kleine äh, Krebstiere, äh, Ruderflusskrebstiere, äh, Ruderflusskrebse gehören dazu, beispielsweise auch Grill. Und die sind in den Ozeanen natürlich in großen Mengen äh, unterwegs. Und äh, dann passiert es aber so, dass die eben nicht äh, ewig leben, sondern manchmal sterben die eben auch. Und sie haben Ausscheidung. Und diese Ausscheidung von diesem Krill, die sinken langsam zu Boden. Da setzen sich dann abgestorbene Algen dran und auch Bakterien. Und dann bilden sich so kleine Partikel, die eben weiß leuchten, wenn man sie mit Licht anstrahlt oder wenn man von unten nach oben in Richtung Sonnenlicht schaut und dann sieht es ein bisschen so aus, als würde es wirklich schneien unter dem Meer, aber es sind eben tatsächlich nur die Reste organischer Stoffe, die dann von oben ganz langsam nach unten rieseln und am Meeresboden durchaus so etwas wie eine dünne Schneedecke bilden können. Sagen wir es
0: deutlich, es ist die Schiete von Ruderfußkrebsen. Ja, es ist
1: ein bisschen so könnte man das sagen, alles im großen organischen Kreislauf Ein und romantischer es, und ist die, Schnee. <lacht> ja und und, äh, so. Was man allerdings nicht, äh, nicht bisher beobachtet hat, waren irgendwie am Boden dann irgendwie so äh, Meeresschneeverwirrung oder sowas. Das äh, wurde bisher, glaube ich, nicht äh, beobachtet. Und es ist auch dann meistens nicht so kalt. Ähm, also man hat keinen Frost unter Wasser, man hätte dann ja auch Eis. Also insofern ganz vergleichbar ist es natürlich nicht, aber es ist ein spannendes, ein spannendes Phänomen.
0: Stichwort Meeresschnee und Klimawandel. Meeresschnee hat eine große Bedeutung, ne? Ja, eine sehr große
1: Bedeutung, denn äh, Meeresschnee ist in der Lage, Kohlenstoff zu speichern und äh, das tatsächlich sogar über mehrere tausend Jahre, das sinkt alles ganz langsam an den Meeresboden und bleibt dann dort liegen und der darin gebundene Kohlenstoff äh, ist dann eben tatsächlich für einige Zeit aus dem Kreislauf erst einmal heraus. Man hat dort eine sogenannte Kohlenstoffsenke äh, und das ist natürlich ausgesprochen hilfreich. Man stelle sich jetzt eben vor, man hätte weniger von diesem Plankton, man hätte also mehr Kohlenstoff im Meer, das würde zu einer Versauerung führen, also der pH-Wert würde sinken und das wiederum würde dazu führen, dass sich vor allen Dingen Korallen und Muscheln und Schnecken äh, viel weniger gut bilden können, weil die eben genau äh, diese niedrigeren, diese höheren pH-Werte brauchen, damit sie in der Lage sind, ähm, äh, tatsächlich Kalk anzusetzen. Man äh, kann sich das ganz gut vorstellen, dass eben die Reinigungsmittel, äh, die man in der Küche und in der Toilette benutzt, eben häufig Säuren enthalten. Die lösen den Kalk. Also da, wo viel Säure ist, kann sich Kalk nicht gut anlagern und das hat eben auch Einfluss auf den, auf die Kreisläufe dort. Und insofern spielen die natürlich eine ganz große Rolle. Ökosystem ja.
0: total faszinierend die Sturzflut mhm. und der Golfstrom der Meeresschnee der dem Treibhausinfekt entgegenwirkt und dann hast du noch was von Eistornados erzählt ja, das ist Extremwetter im Meer du hast ja heute Al
1: Geschichten Al Al Frank. also das finde ich übrigens das, das tatsächlich das Faszinierendste was man unter dem Meer so finden kann Eistornados das ist richtig faszinierend das erste Mal entdeckt glaube ich 1974 bei einer Expedition von einem Ozeanografen und da wurde es das erste Mal beschrieben und dann wurde es tatsächlich auch gefilmt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, eine Dokumentation der BBC 2011. Was passiert, wenn sich das Eis bildet im, im Antarktischen, um die Antarktis herum? Der Winter kommt dort, bei uns ist dann Sommer und dann friert die Antarktis außen herum immer weiter zu. Und in den flachen Gebieten, also da wo das Meer vielleicht nur ein, zwei Meter tief ist, Bildet sich oben Eis. Unter dem Eis bildet sich eine Salzlake. Das ist eigentlich ein ähnliches Phänomen wie das bei den, Sturz, äh, bei den Sturzfluten in der Dänemarkstraße, die ich eben beschrieben habe. Das heißt, wenn das Eis das Wasser gefriert und sich diese Eisschicht bildet, dann bildet sich darunter, bleibt das Salz übrig. Das heißt, dieses salzige Wasser ist schwerer. Und das Interessante dabei ist, diese Salzlake kann eine Temperatur von durchaus minus 4, minus 5 Grad haben. Der Gefrierpunkt dieser Salzlage ist sehr viel niedriger als vom umliegenden Wasser. Normales Wasser ohne Salz gefriert bei 0 Grad, das kennen wir, das ist die 0 grad grenze so ist die Temperatur definiert. 0 Grad gefriert und 100 Grad kocht das Wasser bei einem normalen mittleren Luftdruck von 1013 Hektopascal. So, Aber jetzt beim Wasser ist es eben tatsächlich so, dass salziges Wasser einen sehr viel niedrigeren Gefrierpunkt hat. Und dann sinkt dieses salzige Wasser, das eben sehr viel kälter ist als das umgebende Wasser, unter dem Eis nach unten. Das macht es nicht gleichmäßig, sondern es bilden sich tatsächlich kleine eisige Wasserfälle. Die sind gar nicht groß, haben manchmal nur einen Durchmesser von 10, 20 Zentimetern. Und dann fängt das Wasser drumherum, das eben angeströmt wird, aber nicht so viel Salz hat anzu gefrieren, weil das eben einen höheren Gefrierpunkt hat. Und es bildet sich tatsächlich eine eisige Röhre in der in deren Inneren diese Salzlake nach unten strömt, drumherum bildet sich ein Eiskanal und der sieht tatsächlich aus, wenn das Wasser sich so ein bisschen dreht, wie ein Strudel, wie ein gefrorener Tornado. Und wenn die ganze Eisplatte sich oben bewegt, ganz langsam wandert, dann wandert dieser Eistornado auch über den Grund und ganz unten am Meeresgrund kommt dieses eiskalte Wasser, wie gesagt, minus vier, minus fünf Grad kalte Wasser an und gefriert den Boden und am Boden, gefriert das Eis und wenn dann da unten Seesterne unterwegs sind, dann werden die einfach eingefroren. Und dieser Eistornado ist eigentlich ein Tornado des Todes, der hinterlässt nämlich tatsächlich eine Spur gefrorener Organismen am Boden, also Schnecken und auch Seesterne, die gefrieren dort unten dann einfach und hinterlassen am Boden. So ist dann so eine Eisspur zu sehen, also ausgesprochen faszinierend. Das ist natürlich kein Tornado, der jetzt Windstärken von 200, 300 km pro Stunde hat, aber für die Organismen, die dort sind, ist er nicht minder tödlich. Gibt es
0: davon Aufnahmen? Ich ja, bin total fasziniert es. von dem, was du äh, gibt erzählt Es
1: große Freude, wer also Lust hat, nach diesem Podcast nicht gleich unseren nächsten Extremwetter-Podcast ähm, zu hören. Man hat ja auch eine Woche Zeit, bis der nächste kommt. Äh, kann in der Zwischenzeit mal bei YouTube reinschauen und das Stichwort Eistornados mal eingeben. Und dann gibt es auch Bilder aus der Dokumentation der BBC von 2011, wo man das wahnsinnig gut sehen kann. Es sieht wirklich absolut faszinierend aus und ist eines für mich der unglaublichsten Phänomene, die es unter dem Meer gibt.
0: Wie häufig gibt es so einen Eistornado? Und die nächste Frage, wie filmt man sowas? Wie lange wartet man da unter Wasser?
1: Ja, es gibt sie tatsächlich wohl relativ häufig. Äh, immer wieder treten die mal auf. Man braucht eben so eine Meeresströmung, wo so ein bisschen das Wasser äh, sich bewegt. Aber drumherum muss das Wasser eben relativ ruhig sein. Möglichst kein Wellengang. Wellengang stört den ganzen Prozess. Man muss in Küstennähe sein. Das Wasser darf eben nicht äh, viel tiefer sein als einen Meter und dann taucht man eben dort. Das haben die dann eben gemacht von der BBC mit einem Taucherteam. Sind die dann an offenen Stellen durch das Eis durch und sind dann eben direkt unter der Eisfläche entlang. Und dann sieht man eben auch immer wieder mal. Das sieht ein bisschen aus wie wie ja wie wie Stalaktiten so Eisstalaktiten wird das auch häufig genannt oder Sohle-Eiszapfen oder Eisfinger sind auch andere Begriffe für dieses Phänomen. Und dann bilden sich eben so Eiszapfen unter dem unter dem unter dem Eis, wo das tatsächlich dann runterströmt und das ist faszinierend anzusehen. Ja, man muss natürlich eine lange Anreise, um das selber zu sehen, und äh, muss ziemlich viel Equipment mitnehmen. Man muss hinfliegen und dann mit dem Schiff hinfahren und äh, also großer Aufwand. Insofern kann man dankbar sein, dass andere das schon für uns gemacht haben. Diese Bilder sind wirklich lohnenswert. Also wer sich die Freude macht, äh, wird nicht enttäuscht.
0: Extremwetter im Meer. Frank, total spannend, was du uns hier heute alles erzählt hast.
1: Ja, und nächstes Mal tauchen wir wieder auf. Da geht es über die Wasseroberfläche. Aber wir bleiben auch ein bisschen beim Thema Eis. Wir werden dann sprechen über Eis-Tsunamis. Die gibt es auch. Die gibt es auch und die haben viel mit Wind und natürlich mit Eis zu tun. Und was es mit denen auf sich hat, das erfahren Sie nächste Woche.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.